0: Lámcsak milyen igaza van Vilmosetjának. Esőben is lehet szórakozni, padláson is lehet pompásan mulatni, no persze feltéve, ha az embernek olyan társasága van, mint nekünk. Vilmos és Quintus feliratot szerkesztettek, és kiakasztották a szénapadlásunk falára. Ez áll rajta. Bosszankodni tilos. Ezt mi nagyon komolyan vesszük. Igaz, a felírást olyan sötét helyre rakták, hogy el sem lehet olvasni, ez azonban nem számít, mi tudjuk, hogy ott van, és ez nekünk elég. Azóta nálunk senki sem bosszankodik semmiért, még én sem, pedig ezzel elég nagyot mondtam. Nem bosszankodunk, hanem igenis mindenen nevetünk. Így például óriási nevetés fogadja, amikor egyszerre csak csorogni kezd a ragasztó az orrom nyergén, és a szemüveg újra ketté válik. El van intézve, örvendezik a két fél szemüvegnek Vilmos atya, és már is neki lát, hogy ezúttal a Pindúr néni tanácsai alapján szerkeszse őket egy darabbá. Kell lennél remekebb szórakozás? Ez alatt én a gyermekekkel játszom kitalálósdit. Rá kell jönnöm, hogy kicsoda a felém közeledő alak. Ha nem találom ki azonnal, az illetőnek olyan állathangot kell utánoznia, amilyent én kívánok. Hát ne dőljünk valamennyien a nevetéstől, amikor a jó öreg Quintus papagájt utánoz. Lórika! Szép Lórika! Hát azt hiszem, mindenkinek így kellene nézni az életet, megkeresni a rosszban is a jót. Egészen biztosan könnyebben, szebben telnének az emberek napjai. Igaz ugyan, hogy ehhez olyan társaság kell, mint a miénk. Például Kriszti végig simít az öcse kurtára nyírt haján, és gyöngét szeretettel így szól. Te, te kis plüssfej, Öcsi felkapja a fejét. Plüss? Az, az mi? A, a plüss az valami nagyon finom bársonyféle, válaszolja Kriszti. A beszélgetés a padlás sarkában zajlik, mi semmit sem tudunk róla. Öcsi azonban gondoskodik arról, hogy a plüss kérdés hamarosan a széles nyilvánosság elé kerüljön. jön hozzám, és bizalmasan, hogy senki se hallja, megkérdezi. Apu, ö, mi az, hogy plüss? Hát a plüss az fiam egy bársonyféle. Szóval tőlem is megkapja a választ. Öcsi odébb bár de valahogy nem tetszik neki ez a szó. Plüss, plüss Nem ízlik, tehát tovább gyanakszik. Anyu, mi az, hogy plüss? A a plüss az kisfiam, tőle is megkapja ugyanazt a magyarázatot. Végig simít a fején. Nem találja a bársonyosnak, őt be akarják csapni. Quintus éppen lemászik a létrán, öcsi utána csúszik. Quintus bácsi, mi a plüss? A doktor türelmesen elmagyarázza. Öcsi elégedetlen képpel visszamászik a padlásra. Na, mi az a plüssfej? Kérdezzük kórusban, mert most már mindenki tud mindent, mivel a bandán belül nem szoktunk titkot tartani. Öcsi megmerepedik a legfelső fokon, és elbőki magát. Igenis, szíjáltitek magatokat, csúfókodók. Nekem nincsen plücsfejem. Bosszankodni, tilos, figyelmeztetjük ismét kórusban, de Öcsi fellázad elvonul a sarokba. Nem is beszélek többet veletek. Ti vagytok plücsfejek, Kriszinka. Dühében még a nyelvét is kinyújtja Krisztire. Öcsi Google mellé a bogi. A plüss, az becsület szavamra, de öcsi paprika pirosan közbevág. Neked nincs is becsület szavad. A plüss az, nem hiszel nekem? Én senkinek se hiszek! Nézd ránk, egy kivert, bika, kormos tekintetével, öcsi. El is megyek tőletek oda, ahol senki sem csúfolkodik velem! Négy oda odamászik a hátizsákjához, és tüntető zajjal csomagolni kezd. Vilmos egyek közben megragasztotta a szemüvegemet, és most öcsi mellé guggol. Te öcsi! Tudod te mi a lexikon? Persze, hogy tudom. Az a könyv, minden benne van. Na hát erről van szó. Bólint a nem túlságosan szabatos megfogalmazásra vilmosatja. Ha nekünk nem hiszel, akkor higgy a lexikonnak. Gyere! Illetve gyerünk! Tehát valamennyien ilyen köpönyeget terítünk a vállunkra, és nekivágunk a szakadó esőnek. Egyenesen a könyvtárnak tartunk. Jó napot kívánunk! Van lexikon? Van lexikon. Kérjük a nagyisárk kötetet. Tessék! p p p p A asszonya Plútó, Pluviali, plusz. Na, hallgass ide, öcsi, asszonya! hosszú bolyhú láncbársony, melynek kopását a felületből kiálló rövid kis rostok késleltetik. Bútor bevonásra, bélésre régebben női ruhaanyagként is használták. Szóval bársony, hosszú bolyhú bársony. Meg vagy elégedve. A plüs, az plüss. Érted? Értem. Szóval már nem haragszol? Mm, nem haragszom. Megnyugodtál? Meg. Aztán legörbül a szája széle. De én, én, én nem akarok plüsfej lenni. Áj Lépközbe anyu és magához vonja kicsi fia plüsfejét. És mi volna, ha mindannyian plüsfejűek lennénk? Öcsi ránéz, a tekintete, mintha már is megfényesednék, a szája minden esetre a helyére görbült, anyu bíztatóan mosolyog. Öcsi most ránk tekint, ugyan mit szólunk mi a plüsfejűséghez? Hát semmit sem szólunk, mosolygunk mi is. Quintus egyik tenyerét az én vállamra helyezi, a másikat a Vilmos atya hátára. Na, öreg plüsfejek, ezennel megalakítottuk a plüsfejüek társaságát. Ilyen, ilyen! A könyvtár olvasói ilyetten kapják fel a fejüket, azt hiszik, valami röpgyűlést tartunk, mi viszont kimenekülünk a szabadba, és nekivágunk az esőnek. Még sűrűbben esik, mint eddig. Mindegy, bennünket az özönvíz sem állíthat meg, megyünk flekkenezni! Közben még kétszer szétesik a szemüvegem, keressük a fényképészt, de annak van esze, nem dugja ide az orrát ilyen esőben. Belém karulnak tehát, és úgy visznek a vendéglőbe. Mielőtt a fleckerre várunk, előkerül, Vilmos a zsebéből az acetonos üvegecske, a caucsuk labdaroncsai, olló és csipesz, mert csipest is vásárolt közben, és neki lát a szemüveg reparálásnak. Lassan már kidolgozza a technikát, rájön a fogásokra, szóval patent szemüvegjavító lett belőle. Az ebédre persze még várni kell, és velünk együtt várakozik még legalább 200 vendég. Mi mást tehetnének? Hát oda gyűlnek a szemüveg javító köré. Nézik Vilmos atyát, aki erre persze brillírozni kezd, magyarázattal kíséri a munkát. A tömeg egyre gyűl, végül kiválik egy terjedelmes néni, és leteszi az atyus elé nagy fekete szemüvegét. Aztán ezt is csinálja meg. Mit volt mit tenni a Vilmos Estig javított. Vínos, a néniét is megcsinálta, az én szemüvegem számára pedig egyenesen új technikát dolgozott ki. A két fél szemüveget közvetlenül az orromra ragasztotta. Az orrom nyergén hamarosan vastagon átragasztó, csípett, viszket, de mi elhatároztuk, hogy csak azért se bosszankodunk, és mi alatt egész páfrányos az ereszek és tornácok alá húzódva vacog, és morogva átkozza a ködöt, az alatt mi csatorával gázoljuk a sarat, s ha valamelyikünk beletéved egy pocsolyába, akkor legfeljebb még nagyobbakat nevetünk. Nem, bennünket az eső nem zavar, úgy térünk vissza szellős szénapadlásunkra, mint egy meleg otthonba. Nem is otthon az, hanem fészek, mint az éppen most kiterül. Ez a plüssfejűek fészke, hozza meg a határozatot Vilmos atya, ha ő egyszer valamit kimondott, azon többé nincs vita. Quintus azonnal beszáll, és tudományos körültekintése alapossággal magyarázni kezd. A plüssfejűek a homocephalű plusziensis, mint azt a legújabb tudományos kutatások kiderítették, egy rendkívül barátságos természetű ragadozófajta, főleg flekkennel és fagylaltal táplálkozik. Ekkora már valamennyűeket elkapott a tudományos hév, és egyre másra halmozzuk a plüsfejű ragadozó jellemvonásait. Pindur néni kezdi. A plüsfejű időnként üvöltő, nyerítő és röhögő hangokat hallat, főleg kölyökkorában. Erre rögtön kitör az általános nyerítés. Fejlette példányai, melyeket plüsfejius quintusianusnak neveznek, gyakran víz alatt tartózkodnak. Éjszaka horkolnak, kedvelik a békákat, az esőt, meg a szamarakat, de zárom le én a tudományos konferenciát. Valamennyi pluszfejűnek közös tulajdonsága, hogy szereti a többi pluszfejűt, minden áldozatra képes értük, és állandóan pillanatnyi szünet nélkül jókedvű. Úgy van, úgy van, éljenek a pluszfejűek, éljünk! A házinéni ebben a percben jelent meg a létre legfelső fokán, és enyhén reszkető fejjel megkérdezte, hogy mi a baj. Megöltünk valakit, és most daraboljuk fel a holtestét, vagy itt bonyolítjuk le a nehézsúlyú, szabadfogású birkózó bajnokságot, de szó sincs róla, ez a pluszfejűek alakuló gyűlése. Igen. Persze, értem. Felelte a néni, és a feje még jobban elkezdett remegni. Látszott rajta, hogy semmit sem ért, csak azt az egyet, hogy elme bajosoknak adta ki a padlását. Mi megszórakoztunk tovább. Játszunk társas játékot, Telepedett a középre, törökülésbe Vilmos atya. Mi persze azonnal köréje valamennyien. Remek! Mit játszunk? Kitalálósdit. De mást, mint amit a nagyfőnökkel játszottatok. Egyikünk kimegy hunyónak, a többiekkel gondolunk valakire a társaságból, aztán a hunyó visszajön, és ki kell találni, hogy kire gondoltunk. Kérdezni szabad? Nem, szabad. Hang nincs egy mukse Az illető viselkedéséből kell kitalálni. Hát ez, ez, ez buta játék. Legyintettem. Ezt nem lehet kitalálni. Nem. Na próbáld meg, nagyfőnök. Mint mondtam, én azonnal tisztában voltam azzal, hogy ez egész óriási butaság, de miért legyek éppen én a játékrontó? Lemásztam tehát a létrán, és hújntam. Azaz vártam, hogy visszahívjanak. Jöhetsz! Felmásztam a recsegő létrán. Úgy ültek körben valamennyien, mint a fából faragott szentek. Lássuk tehát. Kitalálni ugyan nem lehet, de... Nini... Boginak rebeg a szempillája, mintha izgatotta volna a többinél, talán azért, mert őt választották. nem na mindegy, amúgy sem kockáztatok semmit. Bogi, döftem felé a mutatóujjammal, Általános csodálkozás és elismerés. Na hát, kitalálta. Hát vakókas is talál szemet, szerénykedem. Próbál meg még egyszer, nagyfőnök. Lemászom, felmászom, körülnézek, de most már élesen figyelek, vajon anyu miért nem akar a szemembe nézni? Ha-ha, fejűek mondom ünnepélyesen. Ha a legöregebb és legkövére plüsfejű nem téved, akkor ti anyut választottátok. Tapsvihar. – Brávó, nagyfőnök, brávó! – bólogat Quintus. Kezd az ügy izgalmas lenni. Mernél még egyszer próbálkozni? – Hát, mondjam-e, harmadszorra is kitaláltam. – a nagyfőnök biztosan hallgatózott! – jelentette ki – Elfut a méreg. – Szóval, hogy én csalok? – Hát ezt kikérem magannak. – Bosszankodni tilos! – figyelmeztetett a kórus. – Tudod mit? – tápázkodik fel Ami biztos, biztos, kimegyek veled együtt én is. – Valóban, nem restel lemászni a létrán. – Odászorosan mellém, mint egy börtönőr. – Mit képzeltek rólam? – méltatlankodom. – Semmit sem képzelünk, de túlságosan jól találsz. – Most majd meglátjuk. – Hát meg is látjuk. Megmutattam nekik. Kitaláltam negyedszer, ötödszer, hatodszor, hetedszer. A társaság ámuldozik, hüledezik. Na hát, ez valami igészen csodálatos, Magyarázza a Kiderült a nagyfőnökről, hogy különleges gondolatolvasó képessége van? Hát ami igaz, az igaz. Én eddig is tudtam, hogy különleges képességekkel rendelkezem, csak arra nem sikerült idáig rájönnöm, hogy mifélékkel. Na most már tudom. Az én agykérgem olyan érzékeny, hogy a mások gondolatait is felfogja. Hát ezt el is magyaráztam nekik rögtön, és ők a csodának kiáró áhítatta meghallgattak. Sőt, Pindurnéni annyira felbúszdult, hogy a kör közepére ugrott. fejük! most én leszek a hunyó! Elfojtottam az ajkamra kívánkozó szánakozó mosolyt. Szegény, szegény Pindur, hogy is képzeled, hogy összemérheted magad velem? Na naja, jó, hát próbáljuk meg. Krisztit kell kitalálnia. A pici Pindurnéni annyi harci vádja, a bukkan fel a padlásajtóban mint egy Foxy. Valóságban végig szimatol valamennyiünket, aztán rámutat anyura. É! orriási nevetés. Leghangosabban én nevetek. Kitaláltam? hogy találtad? Ülj csak vissza a helyedre, Pindur fiam. Ez az én szakmám. Folytassam? Igen, igen. Játszuk tovább. Quintus azonban magasba emelt mutatója a helyes bit. Szó sincs róla, ez már nem játék. Ez tudományos kísérlet. Uda haza jelentést teszünk az akadémiának. Lemászom, felmászom. Aztán kitalálom nyolcszor, tíz tizedszer. Most utólag bevallom, nem is rossz érzés az, amikor az ember természeti csodának, lángjelmének képzelheti magát. Nem. Azt a fél órát sohasem fogom elfelejteni. De azt sem, amikor a tizenegyedik találatom után Vilmos öreg, kenyeres pajtáson felállt, és így szólt. Idehallgass, nagyfőnök. Elég volt. Bevallom. Elbolondítottunk. A lábam elakadt a létrán. Engem ti? Ö, ho- Hogyhogy hogy elbolondítottatok. Úgyhogy soha senkit nem kellett kitalálnod, mert előre elhatároztuk, akárkire mutasd rá, mi azt fogjuk mondani, hogy eltaláltad, jó ugratás volt, mi? <gül> Tagadjam. Nem, nem tagadom. Az első pillanatban ellöntötte az agyamat a vér. Hát ezt aztán kikérem magamnak, lehet vele ilyesmit csinálni? Öcsire néztem, aztán a többiekre, akik felszabadultan hahotáztak, hemperektek a szénában. Anyut kivéve, persze, aki részvédtel és bocsát kérően nézett rám, nagyon dühös voltam. De aztán a táblára gondoltam, melyen a mi egyetlen parancsolatunk állt, bosszankodni tilos. Na, ha tilos, akkor nem bosszankodom. Lenyeltem tehát a sértődöttségemet, a keserűségemet, elég sok volt már, elég sokáig kellett nyelnem, de aztán, aztán elnevettem magam. Mégután így jól kikacaktuk magunkat, és elismertem, hogy az ugratás valóban pompásan sikerült, így szóltam. Hanem azért tudjátok, mit kedveseim, tisztelt plüssfejűek. Azt mondanám nektek, folytassuk a játékot, de most már igazán jelöljetek ki valakit, én majd megpróbálom igazán kitalálni. Lemáztam a létrán, aztán felmásztam és kitaláltam. Egyszer, kétszer, háromszor, kién még negyedszerre is. Az elég még nevetős arcok megnyúltak. Elhűlve bámultak rám, és most már igazán semmit sem értettek. Quintus a fejét vakartas, amikor nyolcadszor is habozás nélkül rámutattam a kijelölt szemére, Vilmos atya kijelentette: Trükk, az biztos, csak arra nem tudok rájönni, miféle trükk. Amikor tizedszeres is habozás nélkül kitaláltam, akkor egyszerre csak megőrültek, és elkezdtek könyörögni, hogy valljam be, miféle fogással találom ki? Hát elektronikus hullámok az agykérgen, úgy, ahogy te mondtad, Quintusom. Szóval nem vallod be? Nem. Most már én nevetek rajtatok, ha, 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 ha. de azt el kell ismernetek. Ez is van olyan jó ugratás, mint a tiétek, szóval. Azért az én öreg plusz fejemben is van valamicska abból a szürke masszából, amit közönségesen nagyvelőnek szoktak nevezni. Hát máig sem árultam el nekik, máig is bosszankodnak, ha rá hm, Most aztán elárulom. Öcsi volt a segítőtársam. vele senki sem törődött azzal, meg éppenséggel nem, hogy hány ujjal támasztja meg a homlokát. Egyel, kettővel, öttel, vagy mindkét keze a homlokán pihen a nagy gondolkozástól. Aztán én jobbról balra, hogy körbenültek, számoltam annyit, ahány ujjal jelet adott öcsi. Egy, az jobbról az első anyu volt, kettő a mellette gugoló Kriszti, három bogi, és így tovább. Ez az, amire Vilmos atya azt szokta mondani, Egyszerű, mint egy pofon. Ilyen szórakozás közepette nem csoda, ha az ember elfeledkezik az esőről. Ha esni akar, hadd essék.